1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
2: E eu sou a Cris Bartes e esse é o Manilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recado do anunciante? O carnaval
1: tá aí, galera! E o Bradesco é parceiro até na folia. Ele é patrocinador dos maiores carnavais do Brasil. O Carnaval de Recife, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval de Salvador.
2: E é para celebrar a época mais purpurinada que o banco resolveu conectar todas as comemorações com a cobertura Ritmos que Conectam.
1: Vai ser assim nessa semana pré-carnaval as redes sociais do Bradesco vão mostrar todo o frevo, samba e axé que rolam nas festas por aí vai dar pra pular o carnaval de onde você quiser pelo Instagram Bradesco. Então
2: anota aí de 21 a 25 veja tudo pela hashtag Ritmos que Conectam e não perca nenhum detalhe dessa farra boa E vamos falar da Rede b
1: de Podcasts? Epa,
2: vamos porque tem novidade boa no ar Ó, oh, esse
1: tema eu gosto muito, eu quero falar do Finitude, um podcast que toda semana a minha chará, Juliana Dantas, fala sobre os fins que a gente vive. Porque é isso, né? Finitude é a nossa única certeza. Onde é que escuta, Cris?
2: Dá o play no www.b9.com.br shows finitude. A Juliana tem muito para falar com você.
3: Teta,
1: senta que lá vem polêmica. Vamos para a teta, Cris?
2: Bora! E, gente, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, a gente quer contar para vocês que parte desse programa que vocês vão ouvir daqui a pouquinho foi gravado na semana passada, quando a gente foi convidada para inaugurar o estúdio de podcasts do YouTube Space lá no Rio de Janeiro. E foi muito especial. Além do estúdio ser lindão, a gente ainda foi recebido com o maior carinho do mundo pelos mamileiros que estiveram lá para nos ver. Queremos agradecer ao YouTube o privilégio de inaugurar esse espaço e a gente torce para ele ser muito bem usado por criadores. Agora o assunto é brincadeira, ou nem tanto. Carnaval é tempo de festa, certo? Mas será que é só isso? A apropriação cultural, e mais amplamente em torno do que é ofensivo ou não no carnaval, está nas redes sociais, nos blocos, nas escolas de samba e mesmo em materiais divulgados pelo poder público. Todo ano é a mesma coisa, o que pode e o que não pode. Quem diz o que está certo e o que está errado? No momento que esse programa está indo ao ar, a atriz e ativista da causa indígena Alessandra Negrini foi cancelada da vez, mesmo tendo ao seu lado a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Mas para que essa discussão agora estraga na festa? Será? Indo na raiz da sua criação, é possível saber que a festividade, o carnaval, foi criado como um pequeno ásia de transgressão e de subversão. Costumes e poderosos sempre foram amplamente satirizados no carnaval. Em concordância com essa dinâmica, o historiador Luiz Antônio Simas concedeu, nessa semana, uma entrevista para o Nexo onde ele disse o tensionamento também marca o carnaval. Ela é uma festa tensa e intensa. Muitas vezes, as pulsões do carnaval estão diretamente conectadas ao que está acontecendo na sociedade. Nos dias de hoje, há uma série de tensões que afloram na sociedade ligadas a pautas identitárias, a misoginia, a etnia, ao racismo. Isso virar baila no carnaval me parece natural. Carnaval é uma festa, mas ela tem múltiplos sentidos. Um deles é essa conexão com a conjuntura, e isso marca... O carnaval brasileiro. Para entendermos um pouco mais sobre como o carnaval pode ser um bom momento para ampliar o olhar sobre a pauta de apropriação cultural, a gente criou esse Mamilos em três blocos. Primeiro entendendo a dimensão do carnaval no mundo e no Brasil, depois conversando com uma família de integrantes do carnaval carioca e por fim ouvindo um sociólogo que reflete sobre esse assunto. Prepara o bloco para entrar na avenida que a agremiação Unidos na Mamilândia está vindo cheia de polêmica no enredo. Para iniciar esse assunto, é importante primeiro entender o que é carnaval, ou os carnavais, e qual a relação do brasileiro com essa festa ao longo do tempo e nos dias atuais. Para isso, a gente foi ouvir o Thiago França. Ele participou aqui no Mamilos Vida de Músico, Além de músico, ele lidera o bloco espetacular Charanga do França que desfila pelas ruas de São Paulo. Tiago, explica pra gente essa relação.
4: Com o perdão da palestrinha, é claro que aqui no Brasil, na nossa história recente, o carnaval é fortemente associado ao samba. Mas como o brasileiro ainda é cada vez pior da memória, é inevitável a gente falar um pouco da história para entender o que é o carnaval. Aqui no Brasil, os primeiros indícios são por volta de 1640, 400 anos atrás, de uma festa chamada Intrudo, trazida pelos portugueses. A festa foi criada pela Igreja Católica como uma espécie de permissão de enfiar o pé na jaca nos três dias que antecedem a quaresma. Era o que todo mundo fazia e a igreja oficializou. A inspiração do intrudo vem lá da Saturnália, Império Romano, antes de Cristo, e sempre com o mesmo mote de ser a festa para se jogar, se perder, como se não houvesse dia seguinte, e subverter a moral e a lógica da opressão, que hora é da igreja, hora é do Estado, hora é dos dois. Então dá pra dizer que o carnaval tá aí desde que o mundo é mundo e é parte indissociável da nossa existência enquanto sociedade. Tudo isso para dizer que o aspecto mais importante do feriado é a festa, seja como for. E é claro, sempre com muita música. Infelizmente, não dá para saber qual foi o hit do verão de 1641, porque não tem registro em partitura dessas músicas, né? Só se registrava música erudita clássica. E tem carnaval no mundo inteiro. Veneza, New Orleans, tem carnaval na França, e muito carnaval aqui dentro do Brasil. Um dos maiores clássicos da festa que vem do Rio, A Marchinha Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, foi composta em torno de 1890. Isso é quase 30 anos antes da música Pelo Telefone, que é uma espécie de marco do nascimento do samba, que foi gravada em 1917. Aí tem uma explosão do Carnaval do Rio por volta dos anos 30, quando vai pra Praça 11, tem bloco, tem cordão, tem escola de samba. E já tinha um formato parecido com o que foi pra Sapucaí e virou a vitrine do Brasil no mundo inteiro como a maior festa do planeta. E tudo isso sobre a baqueta bipolar do poder público, que usa como vitrine, enaltece a festa, mas perseguiu os músicos e apreendia os instrumentos. Outro classicaço de Pernambuco, a marchinha número 1 um do Clube Vassourinhas, que hoje a gente chama só de vassourinha, é de 1909. É das músicas mais emblemáticas do carnaval de lá e é tocada no país inteiro. Pernambuco vem com essa tradição de mais de 100 anos de orquestra de frevo, formada por sopro e percussão, que sai no chão, acústica, e a grande influência da charanga, que é o meu bloco. Na Bahia, o grande destaque são os afoxés, que a gente chama de bloco afro. Tem um caráter religioso, fala dos orixás e reproduz os toques de terreiro na rua rua. E claro, pelos anos 60 Dodô e Osmar inventaram o trio elétrico e deram início a esse movimento que virou Acha Music, que também tem influência rítmica dos toques de candomblé, mas sem abordar tanto a temática nas letras. E aí tem samba reggae, entra holodonte, embalada, é muito rico o carnaval baiano. Então marchinha, frevo, samba, afoxé, toda essa diversidade, riqueza e profundidade, tudo isso é o carnaval do Brasil. E aí é onde entrou São Paulo nessa história. São Paulo é o grande caldeirão, é a megalópole que abriga gente que vem do país inteiro e carrega a influência de todos esses cantos. O legítimo aqui é a diversidade. É o carnaval para todos os gostos, desde o Cordão dos Esfarrapados, que desfila no Bexiga há 70 anos, a Lava Pés, primeira escola de samba da cidade, fundada em 1937, até chegar aqui em 2020 com o Bloco Emo, o Bloco Punk, com Rita Lee, David Bowie, Caetano Veloso, o Bloco do Alceu Valença e um movimento crescente de fanfarra que toca desde as marchinhas mais tradicionais até a música pop do rádio dos anos 80 e 90. Tudo que subverte a lógica é carnaval. Tudo que faz dançar, que faz a gente cantar até perder a voz é carnaval. E tudo é político, ocupar o espaço público, Pôr seu corpo nu na rua e exigir respeito é político. Flertar com a utopia de uma sociedade livre, sem julgamento, sem cerceamento de liberdade é político. Fazer arte, fazer música, incomodar o coro dos contentes é político. Subverter a lógica dos carros, da hora extra, dos muros cinzentos da cidade é a premissa mais importante do Carnaval de São Paulo. E aonde tem arte, aonde tem música, tem política. Algumas pessoas percebendo isso ou não. O carnaval é a grande herança cultural popular do país e que bom que está tomando as ruas de novo. Está encontrando o povo, está levando cultura, lazer para as pessoas de graça. Vida longa ao carnaval de rua de São Paulo e do país inteiro.
2: Mas e quando o dinheiro a transgressão e subverte a lógica da produção cultural? provocando um apagamento nas tradições e das pessoas que iniciaram esse movimento. A seguir, vocês vão escutar os melhores momentos de uma conversa que tivemos com alguns nomes importantes da história tradicional e recente do Carnaval Carioca. A gente pôde compreender, sentir, enxergar como acontece a apropriação cultural e os rastros financeiros e emocionais que ela deixa.
1: Vamos começar pelo seu Zé Luiz. Fala para gente quem é você na fila do pão. Não, melhor, quem é você na fila do samba?
5: Eu sou um, ainda um humilde aprendiz, já sabendo de alguma coisa sobre samba, mas espero ter aprendido para contribuir bastante para quem tá vindo aí. Minha história é, tem bastante tempo, uns <risos> 40 e tantos anos de de história muito, bom número de sambas gravado, com alguns artistas de prestígio e importância no samba, Roberto Ribeiro, Alcione, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho também. Acho que eu estou bem na fita.
2: <risos>
5: Mas estou no samba bastante tempo na escola de samba também.
2: Se o Zé, na sua perspectiva, ainda é um aprendiz, a gente teve que chamar reforços para entregar realmente o tamanho dele nesse cenário. Pedimos para a filha dele, ida que também estava na mesa, para completar essa apresentação.
3: Então, o Zé, o Zé é um cara muito importante nessa construção do, 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 do samba e também na cultura popular do Rio de Janeiro, porque ele vem de uma, de uma história, né? de, uma, de uma, uma década de, de, de produção, de, de produção artística, cultural, negra e do samba muito importante, né? junto com o Zé, a gente tem Roberto Ribeiro, a gente tem Ney Lopes, a gente tem o Wilson Moreira, a gente tem na Bahia, Nelson Rufino, a gente tem uma série de expoentes aí do samba, da música popular, que vem dessa geração. O Zé também tem uma outra vertente, que é uma questão muito importante, né, que eu acho que acompanha toda a produção do samba, que é a questão da resistência. Né? Toda a criação do Zé Luiz vem muito focada nesse olhar, né, nessa vivência da resistência, de como um homem negro, que é artista, que vive no subúrbio e precisa resistir o tempo todo para poder criar. Então, eu acho muito legal ele ser humilde, mas a gente que é da outra geração tem que fazer um outro exercício, quer falar dele, né? E é o que a gente tenta fazer até hoje. Sabe essa música,
2: Todo Menino é um Rei? Provavelmente você a conhece, já dançou, já pulou em alguma avenida. Então, ela é do Zé Luiz. Nós perguntamos para o Zé Luiz do que são feitas as músicas dele para entender o que, que motiva uma pessoa a cantar por 40 anos? Desde os tempos que cantar era mais sinônimo de resistência que de glamour.
5: É, minhas composições são feitas no, no dia a dia, né, coisa que eu vivo e tenho essa facilidade de botar para musical, né, fazer a coisa virar música. Eu dei muita sorte que não era minha pretensão virar compositor, minhas músicas fossem gravadas. Por sorte, encontrei Roberto Ribeiro, que antes de, de ser o cantor das minhas músicas, era meu amigo, e comecei a, a gravar com ele. Foi sucesso, graças a Deus a música ficou muito conhecida, e daí abriu uma possibilidade grande de eu ir gravando mais, é, sendo aceito no meio musical.
2: Agora que o Zé Luiz está corretamente apresentado, vamos conhecer melhor a ida que é muitas coisas além de filha dele.
3: Meu nome é Aida, eu sou jornalista. No samba, eu não sou nada a não ser filha. Então, eu vou na raspa do Zé aí, vou no, no rastro dele, do Zé Luiz do Império, que eu sei de, de carnaval, minha vivência é muito em função de eu ter tido a sorte de, de ser de Oswaldo Cruz, né, que é um dos celeiros nascedores da cultura negra e cultura também do carnaval do Rio de Janeiro. Então, a minha vivência é essa, ter tido a sorte de nascer... Né, nesse lugar do samba e também de ser de do Cruz, ali lá de Madureira e ter amigos como irmãos, né? Que agora ele é meu irmão, tem que falar <risos> que ele é meu irmão. Biro, então aprendo muito com esses caras e com essas mulheres maravilhosas que construíram tudo isso aí pra gente hoje tá falando a respeito. Biro,
2: além de parça da Aida e afiliado musical do Zé Luiz, também é um conhecido sambista no Rio de Janeiro e veio pra mesa para nos ajudar a contar essa história tão carioca.
6: Prazer estar aqui com vocês. A gente trabalha já há uns 20 anos. Comecei lá com a... Profissionalmente, né? Dizendo antes, eu já, já ganhava um, uma farpelinha, levava um dinheirinho para casa antes disso. Mas comecei, de fato, com a Beth Carvalho, fazendo couro com ela, fazendo shows, gravações. E depois nós criamos o Galo Cantor, com os meus parceiros. O Galo Cantor continua aí até hoje firme e forte. Eu não faço parte mais do grupo, mas estou aí na minha carreira solo. A gente faz o nosso pagode aqui no Rio em outros lugares. E tem o queridíssimo bloco de garra, bloco de samba, se me der o combo.
2: Apresentadas as pessoas dessa mesa, a gente foi conversar sobre o que significa o Carnaval Carioca para cada um deles. Até porque o Carnaval tem diferentes significados para as pessoas. Tem o Unidos do Edredon, tem o Bora pra Praia, tem a Turma do Bloquinho ou do Desfile. Mas para eles, o carnaval é muito mais que uma festa, muito mais que um trabalho. É um meio de construção e de reforço da identidade.
3: Quando você vai para o ensaio das escolas de samba na rua em Madureira, você entende o que é a essência do carnaval a essência do carnaval, são as famílias que constroem aquela história ali, é sempre a, a costureira responsável pela confecção total lá das fantasias, é sempre filha de alguém que é lá da, lá da Serrinha, ou lá da, da Portela, então tem sempre essa ancestralidade costurando toda essa história. Mas quando você vai lá para estrada do Portela, vê o ensaio de, de domingo do Império Serrano, o encontro do Império Serrano com a Portela, você entende o que é, que é carnaval. Ah, quando né? você vê a bateria do Império Serrano vindo <risos> e a bateria da Portela, eles vão se encontrar e isso a vir 20 anos atrás, isso, isso era briga. É. Isso era uma, entendeu? Isso era a galera indo pra a rua pra, pra, A galera do, responsável por botar O Império cerrando na rua E os responsáveis por botar a Portela na rua Se, se preparando para o embate entendeu? E era um embate que era ali E depois a coisa se resolvia Num boteco ali madureando Todo mundo bebendo Então é uma essência que eu não tenho como te explicar em palavras Você vê você vê a avó com a pequenininha Sambando uma do lado da outra Essa avó que foi passista 20 anos atrás é E a pequenininha que não sabe nem dar dois passos Entendeu? É. é o pai que é presidente de uma ala com o filho É o, o, o mestre de bateria Se emocionando pela enésima vez Vendo é. um naipe de agogô Tocando o agogô do império É o negócio mais bonito do mundo E então, é. é isso, carnaval é isso E eu então, acho que é isso que não descaracteriza né? Isso que garante que haja evolução Com a essência É isso
6: Meu irmão tem um amigo que é da Europa Não fala nem português, é músico, baterista Aí a gente, a Portela foi campeã e o Império foi campeão no, no outro grupo, né? No mesmo dia. Aí nós fomos pra Madureira.
3: Eu lembro disso.
6: O maluco, quando saiu do carro, ele já vem ao Rio várias vezes, né? Mas ele tá aqui na Zona Sul, tá no centro, não sei. Quando ele saiu do carro em Madureira, ele tum, tomou num baque. A rua cheia. Ele entendeu. Aí ah, isso é o carnaval. O que é o carnaval? É a arte do negro vindo pra cidade, né? Descendo para a cidade e indo para é, o asfalto, nosso... para a avenida O carnaval
3: é a nossa semana de arte, né? digamos assim é. A importância para o jovem negro é entender que nós somos esse país <risos> Nós somos 54% desse país. Nós somos todos os alicerces que esse país está construído. Somos nós.
6: Então, nós construímos o país, né? Nós.
3: Todas as essências das manifestações culturais somos nós. A origem delas, a essência delas, somos o nós.
6: Nordeste, né? Então, Muito forte também. O, nisso.
3: o Brasil depende da gente. O Brasil é a gente. O, o jovem negro e a jovem negra estão tendo essa possibilidade de ver quem são essas pessoas, entendeu?
5: Carnaval, eu acho importantíssimo. Eu acho, adoro carnaval já gostei mais, mas nunca fui de brincar assim, do jeito que é. o pessoal brinca normalmente, mas sempre apreciei, acho da maior importância.
6: Se não tivesse carnaval, você já tinha se matado, <risos> porque a vida não dá para sustentar, a gente não dá conta da vida sem carnaval.
2: Se o carnaval carioca é uma ferramenta de construção da identidade, o samba talvez seja seu principal instrumento. Para entender como esse samba toca na ancestralidade desse povo, a ida da letra sobre como
3: funciona essa comunicação. Desde muito nova, assim, eu estava. É, no meio do pagode mesmo, três anos Estava no meio do pagode Eu chegava em casa, a hora que meu pai chegasse, minha mãe chegasse E eu desenvolvi muita observação Observar as pessoas né Essa ancestralidade, as mulheres Uma maneira como a mulher preta se comunica É muito corporal É uma dança é um gesto Isso não é bem visto Isso é caracterizado, isso é estereotipado Uma mulher escandalosa Aí quando você vai estudar os movimentos A dança, a maneira como as pessoas Se comunicam nas comunidades nos vários países africanos, você vê que tem tudo a ver. É racismo. Ninguém, o nome disso é racismo, essa leitura. Então, é isso que a gente está tentando romper. Essas barreiras, né? Na maneira de ser da mulher negra, do homem negro também, né? Essa maneira da gente se comunicar. A gente se comunica assim, tá, pô, vamos fazer um almoço. A gente, assim que a gente se comunica. É assim que a gente fala das questões, das, os assuntos da família. Vamos fazer um almoço, vamos sentar aqui tomar uma é. cerveja. E, e se tiver um instrumento, a gente vai tocar, não é não? É. é assim, a nossa É só
2: ter um balde, é. eu descobri isso. Não precisa ter instrumento, Segundo é só ele ter um balde. É uma caixinha de fósforo suficiente. Isso. Que, é que ele basta. falou
3: que aprendeu com quem? Isso das neves, então...
2: Foi.
6: É, já... é uma chapinha também, né?
3: É, já pega ali Acabou. Um aí já é Acabou, uma... aí já é uma escola, formou é. uma escola já. <risos> Acabou de comer o prato ali, pega o garfo e já faz ali. Exatamente. Então essa é a nossa maneira de discutir nossos assuntos, essa é a nossa maneira de, se... de comunicar. É assim é, que a gente faz. É fazer
6: o recorreco na nas do peixe, né?
1: Qual a importância de do sambista como contador da história, como criador dessa narrativa coletiva de quem nós somos. Como é que o sambista nos ajuda a entender quem a gente é?
5: É só de ser escutado como eu aqui, mas acho que as possibilidades são bem escassas, né? que eu não sou chamado para falar isso, então quem fala sobre samba, escola de samba, normalmente não tem muita representatividade, pelo menos os, os que eu tenho ouvido, né? então eu acho que precisa isso, de pegar realmente quem conhece, quem faz. Porque hoje em dia tem muitos sambistas aí de Google, né? Então, o cara vai lá, pesquisa, que tem de pesquisador aí. No... É, mas é uma coisa que está acontecendo natural, não é só no, 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 no samba, né? Essa possibilidade de você conhecer a coisa rápida, está acontecendo isso. Todo mundo entende, né? De... O cara nunca jogou bola, por exemplo, mas. Ele tem uma, um discurso de... parece que ele joga a bola desde quando nasceu, mas não... e samba a mesma coisa. É muito pesquisador né para para pouco conteúdo. Então, não, não tem assim essa, essa vivência para falar de uma coisa que é, é muito mais profunda.
2: Saindo um pouco do Google, vamos entender, então, de que vivência eles estão falando e como essa vivência tem um recorte de realidade particular que retrata a vida dessas pessoas envolvidas no carnaval de uma maneira muito política. Na visão de mundo, nas escolhas nos
3: posicionamentos. Eu venho de uma escola que chama-se Pagode da Tia Doca. Pagode da Tia Doca era, era uma pastora da, da Portela, uma das pessoas mais importantes do nome do samba. E eu vi essa mulher, há, sei lá, 30 anos atrás, construir uma roda de samba sem saber que ela estava sendo extremamente, eu não vou dizer feminista, porque eu não sei se feminista dá conta das, das, da da causa da mulher negra. Eu tenho dúvidas em relação a isso, mas ela estava fazendo isso ali quando ela pega e chama todas as mulheres para ficar na roda de samba, atrás dos músicos para cantar. Ela não admitia que as mulheres. Mulheres que soubessem cantar os sambas ficassem atrás. Então ela estava fazendo esse movimento ali sem saber. E ela construiu aquilo. E eu acompanhei essa mulher. E, e essa escola que ela iniciou, a gente levou para os nossos pagodes,
6: Exatamente. Né? Aqui no Rio de Janeiro, o pagode do Biro, ele aconteceu durante cinco anos na Tijuca. E era como se a gente estivesse encravando dentro da Tijuca uma coisa que está a distante 20 quilômetros. Que é Madureira, que é... Realengo, é que é Marechal Hermes, né? E não é nada fácil. Porque você... É você querer empurrar a força, se você tá, de alguma forma, passando é, coisas que você quer passar, isso é um ato político também. Você faz questão de passar e meio que explicar, mas você também não pode
5: ficar ali sendo só um professor, né? Essa maneira de fazer música, nossa... Vem de uma coisa mesmo de quem era subserviente, julgada, aquela coisa de a, a expressão que a música traduzia era essa de, como ela falou, eu não sou nada, humilde, eu, eu sou envergonhado, já fui. Às vezes eu sou cínico, eu sou sonso porque é, na verdade,
2: estratégia de sobrevivência. É,
5: não, é, a gente sempre foi, teve que ter essa estratégia, né, dessa defesa. E a música traduzia muito isso. O compositor, às vezes ele não tinha realmente o conhecimento de, de se expressar né, literalmente naquilo. A, a música parecia ser uma música triste, pobre. Não, não era. Cartola está aí como um grande exemplo, muito até do que Candeia. Né? As músicas do Cartola era uma música romântica, mas você vê que não tem nada ali de, de coisa é, presa, né, um sentimento de repressão. Mas é, é isso que... Agora, eu acho que é importante para a nova geração que essa mistura tem acontecido, né? essa música assim, sentimental, hoje também tem esse lado de um, um recado, uma posição política, eu acho que é interessante.
2: A gente conversou Biro, com o MC da um tempo atrás, ele tinha lançado o álbum Amarelo e ele estava falando muito sobre amar também ser um ato de resistência, porque a gente vai para um lugar muito bélico, e aí todas as canções e tudo que a gente vai conversar é sempre muito político e é um político duro e nos sambas enredos que a gente tem visto tem muito dessa política. Dá para combinar protesto com amor?
6: Eu acho que acordar e levantar da cama é um ato de é uma escolha, é um ato político. Qualquer coisa, né? Porque a gente tá muito querendo separar, né? A gente que eu digo na né? sociedade, né? É separar, criminalizar a política, qualquer ato que você escolha fazer nessa sua vida aqui na Terra, você está se posicionando, né? Você está fazendo um ato político. Então é absolutamente perfeito você consegue fazer um, uma música de amor e ela ser política ela ser resultado de, de suas escolhas para onde você quer o mundo o que que você pensa do mundo do universo onde você vive
5: aproveitando essa tem que citar esse cara porque além de ser um grande amigo nosso esse cara tinha essa posição tanto política como romântica e o samba dele não era nada político agressivo e era o maior poeta do mundo que eu achei que era Luiz Carlos da Vila né? E ele soube é, Fazer isso num, em 1988 Na escola de samba Ele fez esse ato político E, e ao mesmo tempo poético Que foi o Kizomba E a obra dele toda De certo modo, quem acompanha sabe Que ali tem um ato político também Mas bem romântico Luiz Carlos é, é fora do, do Pedaço aí para É mim. Vem a lua de Luanda é, para
6: iluminar a rua é, Nossa
5: sede, a nossa sede Isso
6: porque, Porque o La se, destrua. se destrua.
3: O samba do Bira é um samba que é uma reunião que eu vejo política acontecer ali o tempo todo. Por exemplo, as movimentações na roda de samba no sentido de você ter mais mulheres tocando, você ter mulheres participando da roda de samba, para mim é um movimento político que está ali claro. E notório para todo mundo. Eu estou sempre lá no, no samba do Biro. E às vezes a gente está tocando uma música. E o Biro para e ele fala. Cara, isso aqui é a nossa vida. Isso aqui a gente tem que parar para pensar nisso. Vamos refletir. A gente vai votar Daqui a não sei quanto tempo. Isso que a gente está passando hoje. A gente passou daqui a, é, a 30 anos atrás. A 40 anos atrás. Então... Eu acho que o samba o fazer samba já é um, um ato político na veia. E essas gerações que estão vindo aí estão exigindo muito esse posicionamento. Né? Eu vejo sabe, essa exigência, principalmente das mulheres pretas, em estarem ali, estarem fazendo, saírem da parte de trás, né? como se em algum momento elas estivessem na parte de trás. Como Exatamente. se desde sempre elas não estivessem à frente, só que não nomeadas devidamente. Então, eu tô vendo muita política nesse sentido no samba.
2: É, o encontro necessariamente, ele é feito em volta da música, mas a música vira um pano de fundo, né? Porque nesses encontros, tem de tudo. Tem gente da academia, tem gente da vivência, elas se misturam, tem muito filósofo, tem muito advogado e as pessoas conversam sobre o que tá acontecendo. Então, nem sempre necessariamente se traduz no que tá cantando, mas as conversas que acontecem em volta são muito muito
3: forte. É, o samba, é, é, eu acho que é um dos espaços mais democráticos que a gente conhece né de manifestação cultural, porque é o que você está falando. Ali no, na roda de samba você tem todo mundo ali e em algum determinado momento todo mundo se encontra nessa compreensão daquele refrão, sabe? Ou se você não compreende aquele refrão, alguém fala assim, pô, esse refrão está falando de, disso, tá falando daquilo.
2: O samba carioca como lugar de encontro traz comunicação, ancestralidade e vivência. Tudo isso faz parte da sua história. Mas esse espaço aberto, que recebe todo mundo, traz para a mesa também as relações de poder.
5: Eu venho de uma geração que samba, escola de samba, era a mesma coisa. E hoje em dia não tem nada a ver uma coisa com Quando eu conheci samba-enredo, o samba-enredo samba era obrigado a ser uma coisa histórica. Por exigência da ditadura, do movimento político, você tinha que falar sobre história do Brasil. E era muito importante que é, no primário você sabia a história do Brasil todinha através de um samba-enredo, né? E com o tempo foi vindo pessoas mais é, acadêmicas, né, de escola de belas artes, Maria Augusta, Fernando Pamplona, e já modificou o tanto o desfile como a concepção de samba-enredo, já passou a ser uma coisa... O samba-enredo hoje já é uma função mais política devido até o advento da, da internet, essa coisa... Ficou mais aberta essa participação do povo, de um modo geral, esse povo externo dentro da escola de samba. Eu acho importante que seja assim, mas é, perdeu toda aquela consistência de quem é da comunidade das escolas de samba. Né? Então, hoje o samba-enredo não é feito pelos compositores né, da escola de samba também não é das Escola de Samba. Estão lá como empregados, pessoas que é o contrário que a gente, da minha época, fazia lá. Ia lá para pro barracão, pro ateliê das Escola de Samba, fazer aquilo com carinho. Toda a Escola de Samba nasceu praticamente de um clube de futebol e de uma comunidade familiar. E isso foi se perdendo, claro, isso aí é outro assunto, né, de quem se apropriou disso, a classe média. E hoje é essa coisa que se vê.
1: Percebendo essa movimentação, que não é um fenômeno recente, acontece há décadas. Em 1975, os compositores Candeia, Ney Lopes, Wilson Moreira e Mestre Daci do Jongo fundaram o Grêmio Recreativo da Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, da qual o Zé Luiz fazia parte.
3: Nessa época aí do Quilombo, eles estavam tentando resgatar essa propriedade, essa autoridade mesmo, de quem faz a é quem tem que falar, não é quem vem de fora da academia, sem desmerecer a academia, mas tem uma questão muito importante que a gente tem que ver e tem que, que colocar no mesmo padrão de importância, é quem está na comunidade fazendo não precisa necessariamente ser acadêmico, e é tão importante quanto...
2: Tem um negócio interessante que você está falando, porque você é formada, você é jornalista, você vem da academia. E a gente está falando aqui de conhecimento de vivência, sim, sim. né? Versus esse conhecimento da academia. Você acredita que os dois podem viver juntos? Só não. tem espaço para um?
3: Não, não existe versus. O que, tô, o que a gente está querendo dizer aqui é que não existe o mesmo respeito. Né? Você chega com um diploma lá, você vai fazer o. o vai conceber lá o, o enredo e tal, e, e você, mas nunca conviveu com aquela comunidade, você não sabe qual é a história daquela escola. Né? Uma pessoa que vai lá conceber o, o enredo do Império Serrano, por exemplo, tem que saber que foi uma escola construída por estivadores. que Uma das pouquíssimas escolas que teve uma mulher que chama-se Dona Ivone Lara, Dona do Mundo, que fez samba enredo, entendeu? Se a pessoa chega lá para conceber um, um, um carnaval, praticamente falando, e não tem essa consciência. Não vai ser um bom carnaval. O
5: samba da escola de samba não tem nada a ver com a escola de samba, entendeu? É, não tem muito a ver com quem está dentro da escola de samba. Não tem mais aquele romantismo que o cara está na favela, ele passa 360 e tantos dias esperando a escola de samba. Isso aí, só no livro e na, na imaginação de quem não conhece. Não tem nada a ver. A coisa é imposta de, de lá. Claro que há um processo de algumas escolas que estão se politizando, mas... O pessoal que está lá mesmo não está nem aí, ele quer botar a fantasia dele. Não que seja ingênuo em relação a isso. E a nossa maneira de olhar o samba é essa: é, a gente está sentado, nossa cerveja, nosso botequim.
3: Quando você vai para a avenida, é essa questão plastificada que você está falando, porque a gente está entregando um produto. Né? e esse cliente, que é, o, que é o turista, que é a maneira como a mídia vende, que, é, que são os contratos publicitários, esse turista, esse, esse comprador, é quem está ditando essa regra. É porque
5: eu estou ali dentro, eu sei que não é nada legal eu estar tá ali sendo aplaudido por uma coisa que quem está lá não está não entendendo muito bem, agora, nesse momento né, da, da Escola de São. Mas quem provocou essa situação não pensa dessa maneira. botou vou atualizar, oh, vocês quem sabe fazer isso sou você, mas o dinheiro é nosso, entendeu? Fica um negócio assim meio, da gente continuar sendo usado, né? Como antigamente.
3: O senhor Djalma Sabiá é um senhor de 80 e poucos anos, e numa ocasião meu pai estava descendo de trem para ir para o desfile do Império Serrano, e encontrou com o senhor Djalma Sabiá também dentro desse trem, acompanhado do neto. Seu Djalma Sabiá, pelo avanço da idade dele, com uma Baita dificuldade de, de se locomover. Desceu lá na estação da central e veio caminhando até o Sambódromo. Aí, quando chega no Sambódromo, ele é colocado pelo guindaste num carro de destaque. Quando entra no Sambódromo, todo mundo aplaude. Tal, mas ninguém estava lá esperando esse cara que é fundador da escola para buscar esse cara. Não, com...
6: era para buscar ele em casa. É,
3: exatamente. Né? Com o respeito que ele merece para colocar ele lá. Então, houve essa penetração
5: da classe média. Aí a gente está numa outra discussão já racial de querer se apropriar de uma coisa que não é dela. A mulher vai lá, tira o lugar da rainha de bateria porque tem um dinheiro, ela vai ficar na frente da. Ela paga um dinheiro. Não, pois é. Né? Ela não recebe, né? Então, quer dizer, Todos os espaços que puder ser ocupado vai sendo ocupado. Então, a minha posição ali, eu estou olhando aquilo com o maior deboche. Você está aqui porque você tem dinheiro, pagou alguma coisa. Ah. É uma coisa assim que eu olho com o maior desprezo mesmo, para ela saber que aquilo ali não pertence a ela ela está ali de uma forma, entendeu, equivocada. Ilegítima. Essas coisas me deixam um pouco chateado do, do modo que está sendo conduzido essa esse carnaval oficial, né? E, e muita gente se aproveitando dessa dessa festa, que, que já não é tão popular como o nome diz, essa manifestação popular. Escola
6: de samba, hoje em dia, primeiramente, sem dinheiro não existe, né? Nenhuma agremiação bota o seu desfile na rua se não tiver muito dinheiro rolando. Os custos são muito altos, né? No caso do bloco, a gente consegue fazer até hoje na garra mesmo, né? Não que a escola de samba não tenha garra, essa garra que é necessária, mas dentro de uma comunidade que você bota um bloco na rua, que é mais uma brincadeira, um bloco sem corda, sem aquela coisa de, como dizem na Bahia, abadá, né? Que aí já quer apropriar para o Rio de Janeiro também. A gente tem as camisas do ano do bloco, tem a bateria e vamos todo mundo atrás, entendeu? O bloco a gente até consegue. É claro que tem blocos aí que o cara vai produzir um bloco do não sei o que, do, do branco, do preto, não sei o que. Cada produtor sai com 20 mil, 30 mil de lucro no bolso. Não é o meu caso, né? <risos> Inclusive são 18 anos botando o, o bloco na rua para desfilar, né? Com sambas próprios, com disputa de samba é, de embalo, que a gente chama. E nos dá muito orgulho fazer é, é, trabalhoso. Você quer muitas vezes desistir, que ah, não quero mais isso, mas não vira uma obrigação. A gente tem toda uma comunidade em volta ali que aguarda a terça-feira de carnaval para as famílias descerem, as crianças botarem as fantasias e, e a gente desfilar.
3: É uma discussão que estava acontecendo em Salvador, por exemplo. Né? Desses grandes blocos irem para lá e os, os blocos tradicionais de Salvador, como ilê, não ter hum. o subsídio suficiente para botar o bloco na ah. rua. Isso é de uma, uma descaracterização, covardia. um desrespeito, é covardia. Um bloco que tem sei lá, 40 anos, 50 anos de vida, que conta a história a construção cultural de Salvador não ter o mesmo subsídio que um bloco de uma cantora famosa do momento tem.
2: Tudo que vocês estão falando aqui está me lembrando de um programa que a gente fez ano passado, que a gente foi em Alter do Chão e a gente visitou lá e conversou com um líder indígena da região sobre tudo que estava acontecendo lá, vocês viram, pegou fogo, uma, uma tristeza. E aí usa-se muito a palavra progresso. Ah, mas é o progresso. Ah, mas não dá para deter isso. Trazendo para as escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, tudo que a gente vê pela televisão e, quando gente, e quem tem a oportunidade de ver presencial é plasticamente muito bonito. Você vê uma evolução, em cada ano, um desfile traz uma novidade tecnológica que torna aquilo mais bonito, mais chamativo. Os sambas enredo, você vê que está desenhado para fazer sucesso. Então, quem olha de fora fala: nossa, a gente só progride, só. Tem progresso nisso aqui. E de tudo que a gente tá conversando aqui na mesa, a gente tá vendo um achatamento cultural, né? Uma apropriação, como você mesma disse, da raiz, né? Do que era, do sentido das coisas. Eu te pergunto ainda, existe evoluir sem perder a essência, se tornar grande e levar tudo isso para a rua, mas ainda assim manter
3: a essência? Eu acho que a gente está num momento agora de retomada de um lugar, um lugar que nos foi renegado, eu não vou falar de anos, vou falar de séculos, a gente vem de um processo de racismo de quase 400 anos, então a gente vai chegar num momento que a gente vai ficar de igual para igual e dizer assim, ó, oh, isso aqui é meu, infelizmente. Porque uma coisa é você estar tá no teu lugar de privilégio. E você vê aquela pessoa que está lá. Ando luz atrás de você. E você fala assim. Tá, tudo bem. Enche o teu baldinho aqui. Mas não vai minha piscina. Outra coisa é você estar tá aqui. Nos, no, duas pessoas de duas classes sociais. Querendo usufruir do mesmo privilégio. é o pau come, Né? É. Então eu acho que quem faz samba com legitimidade. Vai continuar fazendo. Uma amiga minha que até vocês conhecem. Falou uma coisa muito importante. Numa reunião que a gente teve. Chama-se Amália Cursino. Uma fera... Da comunicação. E ela falou um negócio muito importante que me impactou muito. A solução está nas margens. A solução não está no mais nos centros. A solução de tudo isso que a gente está discutindo aqui está nas margens. Então a gente precisa olhar para as margens e entender o que é a capacidade de inovação sem apoio nenhum, sem subvenção nenhuma. É só a gente olhar para o funk, por exemplo. O que, que acontece no funk, a capacidade de reformulação, e reconstrução no funk. Há 10 anos atrás, o BPM do funk, há 10 anos atrás, não tinha nada a ver com o BPM de hoje, né que é a batida por minuto. As inovações que essa galera do, do funk é capaz de fazer dentro da favela. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que as soluções estão nas margens. E hoje, por conta dessa galera que foi para a faculdade, que se formou, que quebrou o ciclo de escravidão dentro das suas famílias, ninguém vai abrir mão. Então, essa galera que tem diploma vai botar cara. É por isso que eu, que eu tenho maior fé de que quem está fazendo arte, o, o negro, principalmente a mulher negra que está lá na base de, de, de tudo, Daqui a algum tempo vai estar de igual para igual, dizendo assim, ó, oh, isso aqui é meu, parceiro. Se, quiser, tipo, Se você quiser disputar comigo é de igual para igual, a gente vai ver quem é que vai. Eu acho que é isso.
2: Toda essa conversa que a gente acabou de ouvir mexe com as nossas emoções, com nossos sentimentos. Mas entendemos que a partir dessa experiência seria interessante ter uma visão ainda mais ampla sobre a apropriação cultural, por isso, fomos ouvir o Túlio Custódio, que é sociólogo e curador de conhecimento.
1: Vamos começar, óbvio, por o que é a apropriação cultural.
7: Massa. Bom, vamos lá. É, a apropriação cultural é entender elementos de uma cultura que são cooptados ou capturados por outra cultura, geralmente numa perspectiva de objetificação daqueles elementos culturais, ou seja, eles deixam de ser algo que representa a cultura de um grupo por questões de ritos simbólicos etc e tal e passam a ser um objeto em outra cultura né, de quem é, é, capturou e geralmente um objeto que representa outra coisa e mais do que isso essa outra coisa é, geralmente é uma mercadoria geralmente é uma coisa que é vendida é passada enfim ela é esvaziada né, como dizem os antropólogos dessimbolizada e aí perde seu sentido
1: mas, Túlio, qual é a diferença então, do que você está falando de apropriação cultural e elogio, do desejo legítimo de intercâmbio cultural, do desejo de conhecer uma cultura e se aproximar dela?
7: Essa pergunta é ótima, porque é, as pessoas querem falar sobre elogio sem, sem de fato conhecer, sem de fato se conectar com aquilo que essa outra cultura poderia oferecer. Eu acho que antes das pessoas estarem falando sobre elogio, antes das pessoas estarem falando sobre homenagem, né, você só pode homenagear algo que você conhece. Né? As pessoas deveriam buscar conhecer. Mas é, é, é muito difícil, muito engraçado você falar em homenagem numa sociedade que faz de tudo para não conhecer essas outras culturas. Uma sociedade que tem no seu plano educacional, por exemplo, né, nas apostilas e livros didáticos escolares, que não fale de uma forma séria e valorizada sobre a cultura dos povos originários, que não fale sobre a cultura dos povos de origem africana, que não fale, inclusive, sobre a origem né, com seriedade de povos asiáticos ou dos nossos vizinhos, né? além dos povos originários, as nações que se constituíram aqui do lado, Bolívia, Argentina, Colômbia, Equador, etc. E tal. Então, é, eu acho difícil, poder falar de homenagem sem saber o que se está homenageando. É, é muito difícil a gente acreditar que a gente está se conectando, se relacionando com uma cultura a partir do momento que a gente começa a mimetizá-la. Né? Mesmo que mimetizar faça parte de um processo de dominação cultural, mas isso é uma conversa para um outro momento. Mas o ponto é, é não dá para falar que eu estou estabelecendo um diálogo, estou estabelecendo uma conexão com o outro a partir do momento que eu começo a macaqueá-lo. Ma né? a fazer coisas que parecem que eu estou imitando quem ele é para dizer que eu me preocupo com ele ou que eu me relaciono com ele, mas eu não estou conversando, eu não estou me conectando. Né? Quando a gente olha para as cidades, eu estou falando isso que eu, esses dias mesmo eu vi a, aquela é, é, pesquisadora e também youtuber, a Sabrina Fernandes, falando. Né? É, olha a sua volta na sua cidade. Né? Nas, quando a gente olha as maiores cidades, as pequenas também né? no Brasil, quem, quem, quais são os nomes das ruas, quem são as estátuas que a gente encontra? Né? Isso é homenagem. Né? Homenagem ao quem? Ao que, A que tipo de ideia de sociedade, de, de civilização que a gente está falando? Então, antes da gente homenagear, a gente tem que olhar um pouco com um olhar crítico à nossa volta. O psicanalista, o Christian Dunker mesmo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que até no estudo do nosso Nain a gente usa bastante, que é a frase escutar é renunciar à telepatia. Quando a gente pinta se pinta para falar que eu estou manejando o outro, eu estou exercendo telepatia. Eu estou dizendo, ah, eles são assim, então eu acho que é assim que eu tenho que me travestir e, ao fazer isso, eu, de alguma forma, estou me conectando com o outro, né? me investindo dessa maneira eu estou exercendo homenagem. Não tá Você não está nem escutando. né Você não está nem a se abrindo para uh, se relacionar com o outro.
1: Entendi. Mas a gente conversou aqui, o exemplo que a gente viu de mais relacionado a carnaval fala sobre é, eu me interessar por algum aspecto é, atrativo, interessante, sedutor de uma cultura. Então, assim, poxa, eu olho que o carnaval está mobilizando as pessoas, eu olho que o carnaval é, tem um potencial, inclusive econômico, e aí eu vou, entro na festa, me aproprio de alguns símbolos, de algumas construções e levo para outro lugar, de uma outra maneira, descaracterizado, e, de alguma forma, eu apago a sua contribuição, apago a sua voz. Eu, eu acho que é muito importante, quando a gente fala de apropriação cultural, falar de apagamento. Me explica um pouquinho qual é essa, esse mecanismo. Como é que isso funciona e se, em algum outro momento da história, isso já aconteceu?
7: Sim, aconteceu em vários momentos. Né? Eu acho legal, é, legal assim, sociologicamente falando, nós sociólogos temos mania de falar legal, interessante, tal coisas horrorosas, mas é porque são boas <risos> para pensar. Mas é, o que é legal né, de pensar isso é, A palavra apagamento, na verdade Ela é a consequência de um processo né? É um processo de Dominação e exploração é, O primeiro você toma né, Você se apropria Depois você esvazia E ao esvaziar você Apaga o sentido que aquela manifestação Aquele elemento Aquele rito, aquele objeto Tinha para a cultura o a qual Queria fazer parte né? Isso acontece de cocar a cabelo, a roupa. O Brasil tem uma longa história de apropriação, exploração e apagamento do seu povo. Primeiro porque o Brasil ele sempre se negou enquanto povo. né? A questão de quem compõe o Brasil foi sempre algo muito debatido pelas nossas elites, que sempre entenderam o Brasil como um povo degenerado. Degenerado porque é um povo que partia da premissa da mistura. né? A mistura daquele remanescente europeu que veio para cá né, e invadiu o espaço, que encontrou povos originários, trouxe os africanos escravizados, e essa mistura toda, né, aos olhos internacionais, era um povo meio degenerado. Né? Então isso sempre foi um problema para o Brasil, né, o seu povo. E é muito interessante, quando você olha a história do Brasil, principalmente nos últimos 150 anos, você vê a história de apagamento de manifestações que são populares, que são transformadas em alguma coisa que eles chamam de brasileira. Mas quando você olha no sério desse brasileiro, é algo que é esvaziado, é algo que é embranquecido. E aí a gente pode até falar mais o que significa falar em embranquecido no contexto é, brasileiro. É algo que é restrito, é algo que é elitizado. Né? O carnaval aconteceu isso. Né? Tem uma letra dos racionais, do primeiro CD deles, no Voz Ativa, que em dado momento ele fala né, o, o carnaval se vendeu novamente e tal esse é o reflexo, né? quando você se apropria de uma coisa, esvazia ela, transforma ela numa mercadoria que começa a circular com valor, com sentido, é a definição mais, digamos, é quase o caso perfeito, o tipo ideal do que é a apropriação cultural. Né? O carnaval para mim, hoje, e acho que também para algumas pessoas que têm falado, escrito sobre, é um exemplo Clássico desse processo de apropriação cultural, você vê dois polos, né? vamos pensar numa forma, numa visão ideal do carnaval. O carnaval ele se divide hoje geralmente entre os desfiles das escolas de samba e os bloquinhos de carnaval de rua. Desfile das escolas de samba. São desfiles de escolas, de carnaval, que geralmente são grupos, né? grêmios associativos, recreativos, de associações de bairro. E esses grêmios estão associados à tradição associativa de bairros que são periféricos, que têm maioria de pessoas negras, e que aquela forma de organização era uma forma de associativismo de bairro, local que tinha valor de é, é, agregar a, a comunidade, gerar uma espécie, tem que colo colocar aspas nessa palavra, né, mas gerar uma espécie de economia interna de um povo que, historicamente, estava relegado à marginalização, à pobreza, né, à subalternização, ao desemprego, etc. etc e tal. Então, Essas escolas de samba hoje não são mais o que eram. Né? Elas também passaram por um processo que, Alguns vão chamar de processo de profissionalização, mas é um processo onde você tira da mão dessas pessoas, dos bairros, o poder dessas escolas e começa a monetizar esse processo. Isso acontece com as diretorias, isso acontece com o dinheiro que é colocado no, no desfile, isso acontece com a representação das rainhas de bateria e por aí vai, por aí vai. Ou seja, o desfile das escolas de samba, que tinha um, um processo anterior de pertença, de relação é, 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 social, cultural, né, de grupo... Já não é mais assim. Né? Esse processo ele tem a ver com é, é algo que é um, um modus operante do modelo civilizacional, de civilização que a gente vive. Né? Esse é o um modelo que ele é pautado na lógica de colonização, escravidão e imperialismo. Esse modelo aí, né, essa, o, que se chama, o que chamamos de um vertiginoso conjunto bonitinho, ele é, funciona na lógica de ocupar, apropriar, esmagar e tomar para si.
1: Então, mas qual é a diferença disso, por exemplo, é, porque que a gente sempre fez na história de... A gente cria a nossa cultura através do, de mesclas de culturas diferentes e um aspecto que a gente até tira muito sarro aqui no Brasil é o que a gente faz com comida. Então, que diferença que tem isso do, do buffet cultural que a gente se serve na globalização que ah, não, então eu quero trazer a riqueza de diversos aromas e sabores no Brasil, então isso vem como uma coisa teoricamente positiva, que eu amplio o meu olhar, a minha experiência, eu não como só arroz e feijão, uhum. também como comida italiana, como comida árabe, como uhum. é, comida chinesa, uhum. mas aí vira, em algum momento isso vira, é pizza de churrasco, sushi de morango com Nutella e esfirra de carne seca. <risos> em que medida isso é ok? Porque a cultura, é assim, gato, ah, você botou no mundo, vai ser usado, vai ser reutilizado, vai virar outra coisa. Em que momento isso é ok e em que momento isso é problemático?
7: Ótimo, esse exemplo é muito bom porque esse é o ponto, né? Nunca no mundo nós vamos virar para os italianos e falar para eles: perdeu. A pizza não é mais de vocês. Ah, cala a boca, isso é ridículo. A pizza é de todo mundo. Não, não tem isso. Porque a pizza continua sendo algo que é originariamente italiano. A gente sabe, a gente reconhece e a gente inclusive valoriza a pizza, mesmo com a pizza de carne seca, com estrogonofe, etc e tal... Né? porque ela é italiana. Isso não acontece com os elementos culturais, a música, na cultura, etc. E tal. Então, quando isso se torna problemático? Quando existe o um total apagamento de onde aquilo veio. Quando existe a total desvalorização da realidade das pessoas que fizeram aquilo e que vivem daquilo, e que boa parte das suas remanescências e da sua memória cultural, inclusive sua memória e resistência cultural, estão atrelados àquilo. Né? A discussão, por exemplo, que a gente teve anos atrás no Brasil do turbante ou mesmo do cabelo né? é uma ótima, um ótimo exemplo disso. Né? O turbante ele é um exemplo de resistência no contexto onde o, o turbante conectado com as culturas de matriz africana tem na realidade brasileira. Ah, mas o turbante surgiu com os árabes no século Estes Não é sobre isso essa discussão.
1: Então, mas esse é um ponto importante da discussão, porque é, como é que a gente determina a propriedade cultural de um grupo de pessoas, por exemplo? Porque a gente acabou de falar uma coisa que pizza está ligada à Itália e eu vou conhecer uns quatro, cinco que vão ficar muito indignados, que não é bem assim. Então... É difícil você demarcar a propriedade de é, é. aspectos culturais, né?
7: Porque essa discussão. Aí acho que você chegou na palavra que é maravilhosa. Porque essa discussão não é uma discussão sobre propriedade. É uma discussão sobre predicado sobre aquilo que dá sentido àquele sujeito e sobre aquilo que gera, digamos, simbologia, gera a, a reconhecimento, gera identidade identificação para aquelas pessoas. O nosso problema ou o problema da sociedade que nós vivemos é que ela transforma aquilo em propriedade porque é uma sociedade que só consegue dialogar em termos de propriedade. Porque a propriedade é aquilo que pode ser trocado, vendido, alienado. Né? E a gente não consegue alienar, trocar e vender algo que faz parte de quem você é. Eu não posso vender o seu ser mulher porque isso faz parte de quem você é então é muito, essa discussão é muito mais sobre reconhecer os elementos como parte de uma cultura de, como parte um predicado de uma cultura e não como propriedade de uma cultura mas é muito difícil porque a cultura assim, então ela é, ela é pautada na ideia de propriedade ela é pautada na ideia de que se eu posso eu compro e se eu compro é meu né? e, e talvez esse é o maior desafio que nós temos né? entre o que é o reconhecimento o conhecimento e a homenagem versus o eu quero, eu compro, é meu e ninguém tasca. É, talvez, é, enfim, é, é um grande desafio. E é um desafio não de politicamente correto ou da esquerda ou da direita, é um desafio de civilização, é um desafio de sociedade democrática, plural, enfim, tudo que a gente diz que gosta e precisamos aprender a exercer.
1: Então, é interessante que você está trazendo isso, porque a gente... Tem o costume, o hábito de, quando a gente vai puxar essa discussão, puxar é, falando de comportamento de uma pessoa. Qual é a limitação dessa abordagem, de quando a gente escolhe? Bom, então, a Alessandra Negrini é o problema.
7: Ah, a limitação era total, né? é total, é, porque é esse tipo de coisa, que a gente poderia chamar talvez de miopia diante dos problemas, a, a fulanização, etc. e tal, Ela é gigantesca porque é exatamente você não ver da questão estrutural das coisas. É exatamente você não pensar sistemicamente. Entender que um ponto aqui, esse fenômeno, está vinculado a outro fenômeno, que está vinculado a outro fenômeno, que, na verdade, está conectado com o problema de forma geral. Ah, Túlio, mas isso é muito abstrato. É simples. Né? Os exemplos que a gente fala, as questões pontuais, elas são manifestações de alguma coisa muito maior. Né? A sociedade é isso. A sociedade, a gente vai olhar para ela, a gente vai encontrar um fenômeno aqui, um fenômeno ali, um fenômeno aqui, mas quando a gente olha a regularidade desses fenômenos é que a gente consegue identificar e entender um problema. Né? Não é sobre Alessandra Negrini, assim como não é sobre a menina do turbante, nem é sobre... Ah, provavelmente durante o feriado do carnaval vai ter mais outros <risos> milhares de exemplos e talvez o ano que vem provavelmente vai continuar tendo, enfim. Não é sobre esses fulaninhos, é sobre um sistema que infelizmente continua a apagar, a invisibilizar, a não reconhecer povos, grupos e, e, e etc. e tal A individualização, o tornar fulano, é uma estratégia também, que é uma estratégia, é uma estratégia de reprodução. Porque, se a gente fica só pegado em discutir questões individuais, a gente sempre acha, ou a gente tende a acreditar, que, ao eliminar aquele indivíduo aquele ali, a gente vai resolver o problema. Mas não vai. Nunca vai.
1: Mas, então, como é que a gente dá a volta nisso e consegue conversar sobre problemas que são estruturais? Como é que a gente realmente... Sai do barulho da espuma e promove conversas que conscientizem, que provoquem, que transformem. Como é que a gente debate estruturas?
7: Eu vou usar a imagem que você criou da espuma, né? Quebrando o copo. Porque quando você está na espuma, né, a parte de cima fica lá, espuma. a espuma... hora que você joga o copo no chão e quebra, você vê o líquido que se esparrama. A gente precisa ver o líquido. Trazer esse debate para o, para o debate público constantemente é um caminho, né? sair porque isso também é fulanização né só falar disso no carnaval só falar disso quando tem algum assunto pontual né ah, é a menina da fanfic do turbante ou não sei o que de um filme etc e tal não trans, tor, tornar isso um debate constante uhum. né nas redes nas mídias nas conversas tornar isso assunto de uh, escola de formação né sair do plano onde é, é, só quem está debatendo, por exemplo, questões raciais está falando, falar isso em todos os espaços, em todos os contextos, eu acho que pode ser uma forma da gente quebrar o copo, né? para a gente é, é, fazer com que a assunto se dilua e a gente tire ele de uma, de uma noção de indivíduo, uma noção de fulaninho, eu acho que pode ser um, pode ser um caminho.
1: Você não acha que existe um risco de ao propor essas é, reflexões, quando a gente não consegue ter essa profundidade que você falou, é, é esse espaço seguro que a gente está propondo aqui, onde qualquer pergunta pode ser feita, onde não existe pergunta burra, a gente sua autoritário e
7: arrogante? Sem dúvida, há sempre esse risco. É, as pessoas não podem esquecer que um dos processos da, da, da nossa sociedade é a ampliação da anti-intelectualização, né? é um esvaziamento do sentido da crítica a ideia de que as pessoas não critiquem mais, não pensem mais sobre determinados assuntos. A gente não pode cair no risco de achar que, é, ao amenizar a crítica, a gente vai falar com mais gente. Não vai. Né? Pelo contrário, a gente tem que reforçar a crítica e fazer e, e, e conectar polos para fazer as coisas se ampliarem.
1: Qual é o risco? Ou em que momento a gente erra a mão e passa a reforçar uma segregação em que a gente reforça o esgarçamento do tecido social? Quando é que, ao investir na valorização de identidades, a gente enfraquece a perspectiva humana do que nos conecta?
7: Eu, eu, eu gosto muito de uma coisa que é uma intelectual, e porventura é minha esposa, Stephanie Ribeiro fala, que a gente precisa ter um olhar crítico sobre a simetria, das, sobre a simetria e a simetria das coisas. Então, é menos sobre quem pode e quem não pode, é menos sobre manter-se no lugar ou não circular para outros e mais sobre, ok, quem de fato está perdendo nesse jogo. Não é sobre seu bloco de carnaval, não é sobre a fantasia que você quer pôr, é sobre o total. Tem uma coisa também que as pessoas não gostam, é, mas a gente tem que lembrar, né? É, democracia é dissenso. A gente fala de consenso porque a gente está exatamente lidando com o dissenso. O consenso é o discurso público do dissenso. Né? Democracia é lidar com o outro, com o um diferente. E, a partir desse lidar com o outro, negociar. Negociar a existência, negociar o espaço, negociar pautas, etc. E tal. A gente não quer negociar. Porque, óbvio, negociar exige muito esforço. Né? Só que, infelizmente, e para mim, muito felizmente, é isso que temos quando a gente fala em democracia. Né? Então, a zona cinzenta ela vai ser sempre cinzenta porque, a partir do reconhecimento da, das dores, da realidade do dia a dia de todo mundo, vão se criar espaços de negociação, vão se criar espaços de, é, de presença, e aí sim, de reconhecimento, de homenagem, e por aí vai. Né? É, é sempre importante lembrar que é, é, a, essas zonas elas continuam acontecendo. Você tem pessoas que são da elite, que frequentam samba e constroem um espaço ali com sabedoria, com respeito, com reconhecimento. Você tem pessoas brancas que frequentam espaços que são tidos como negros e constroem relações de sabedoria, de reconhecimento, de, de identificação. É. O ponto é que essas pessoas não são vistas, né? o que está sendo visto são esses processos de propriedade de eu compro eu quero e é isso que está sempre é isso que está sendo colocado em debate né? não a realidade da negociação que historicamente já existe está lá e vai continuar e enfim também pode ser problematizada claro mas é, é, é esse Geral aí, é esse do eu quero, eu compro o que está em, que, que tá em jogo, e enfim, isso aí não é nem a zona cinzenta, né? É, é anterior, é ainda o processo de apropriação.
2: Tem muito para refletir, né? Sobre as relações de poder do visível e do invisibilizado. Incomoda. Mas como o Túlio bem reflete, esse incômodo faz parte da negociação pelo espaço de existência que só a democracia é capaz de criar. Bora pular um carnaval democrático?
1: Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje a gente vai escutar a maravilhosa Nina da Hora.
2: Aê! Sabia que a Nina é cientista da computação e construção pela PUC-Rio. Ela também é criadora do Computação da Hora, participa do Pilates no Rio de Janeiro, e ela também é uma viajante pelo mundo e ainda tech lead no Rava Plus.
1: Fala pra gente, Nina, o que, que você traz essa semana?
0: E aí, galera, salve. Mais uma coluna do Perifa Connection aqui no Mamilos. E hoje eu queria falar com vocês sobre leveza no caos. A gente está vivendo um verdadeiro caos no Brasil. Não que os outros anos não tenha sido caos, mas parece que a gente está tendo noção de fato de todos os problemas, e não só os problemas que dizem respeito à nossa comunidade, o que isso tem acontecido com o nosso país. É problema no transporte público, eu sendo do Rio de Janeiro, é crise na água, é crise na saúde, é uma violência que parece que cresce a cada dia, crise na segurança pública, crise na educação pública, e, e a gente, crise na mobilidade urbana, crise nos transportes públicos, e parece que a gente não tem solução, e que nunca vai chegar uma solução, as pessoas estão cada dia mais sem esperança. E hoje, especificamente hoje, foi um dia bem difícil para mim. E eu, talvez tenha sido difícil também para outros cariocas. Hoje, no metrô, né? O metrô passou o dia todo com problemas. Hoje fez um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. E a galera teve que toda ficar se amontoando nos vagões que estavam funcionando. Porque nem todos os vagões do metrô estavam funcionando. Calor de 40 graus sem ar-condicionado. Então, vi pessoas passando mal, vi pessoas brigando e meio situação que nós estávamos, não colocando uma culpa na outra, mas brigando porque elas precisavam se expressar. E aí vem a palavra expressar. Eu fechei os olhos e tentei lembrar a última vez, nesse ano, que eu tinha conseguido me expressar e meia tudo que eu estava vivendo, de uma forma mais leve. E aí me veio na cabeça o show da Emicida, que foi a primeira vez que eu vi o show da Emicida desse ano, num festival que teve aqui no Rio de Janeiro, no festival espanto, eu estava com os meus amigos lá. Eu tentei lembrar todas as sensações que eu senti Assistindo aquele show. Todas as sensações que eu senti ouvindo as minhas músicas ao vivo, ele cantando ao vivo, com os meus amigos. A gente, cada um de uma parte da periferia do Rio de Janeiro, mas nós estávamos juntos ali, assistindo aquele show. Fomos embora juntos e nós curtimos juntos. E por umas de, poucas das primeiras vezes esse ano, que já começou bastante atarefado pra gente, a gente estava ali somente se divertindo, ouvindo as nossas músicas favoritas. E eu abri os olhos e olhei ao meu redor e voltei a ver aquele caos. E percebi que existem momentos na vida que a gente quer tentar se expressar com leveza. Mas a única forma que a gente encontra de expressar o que nós estamos sentindo ou o que nós estamos passando é por meio do choro, é por meio de brigas, é por meio da raiva, que também são sentimentos importantes da expressão. São sentimentos importantes para se expressar. Mas eu queria dizer para vocês que fez muita diferença eu fechar os olhos e tentar pensar no, nos momentos que eu estava feliz, que eu Fui feliz. Só por estar no lugar e vendo uma pessoa que eu super admiro e escutando as músicas que falam muito da minha vida, da vida dos meus amigos, da vida da minha família, para tentar conseguir pensar em como agir no caos. Né? Eu dei um exemplo bem pequeno do caos do metrô Rio, mas existem outros muito mais pesados. Então a mensagem de hoje, através dessa minha experiência, é essa. Às vezes, por mais que seja difícil... Na vida, a gente precisa fechar os olhos e tentar lembrar a última ou a primeira vez que a gente conseguiu se expressar com leveza, conseguiu expressar com um sorriso, conseguiu abraçar nossos amigos, lembrar da primeira ou da última vez que você Caminhou com seus pais pela rua, jogando papo, conversa fora. E esses momentos são super importantes. A última a primeira vez que você tomou café com eles, que você almoçou com eles, com seus avós, com seus amigos. Que você foi na padaria, chamou seu amigo pra ir na padaria. Isso aqui em Caxias a gente faz muito. Chamar um amigo pra ir ao mercado e ir à padaria só pra jogar papo fora. Enfim, tentar lembrar esses momentos pra conseguir sobreviver ao caos que nós estamos vivendo. Porque eu não sei se a tendência é piorar ou melhorar, mas... Eu tenho esperança na melhora, porém, eu acho que a tendência não é a melhora, infelizmente. Mas eu acho que se a gente conseguir se manter sãos e resgatar sempre esses momentos que nós fomos leves e felizes, a gente vai conseguir encontrar um motivo para enfrentar o caos junto. Então, como diz uma das minhas músicas favoritas e que eu tive a oportunidade de ver ao vivo, sendo cantada pela Emicida, quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo para seguir. Então, levanta e anda. Farol aceso.
1: Vamos fazer um farol aceso mais curtinho hoje aqui direto do estúdio, Cris? O que você recomenda?
2: Eu não posso deixar de recomendar o podcast do Thiago França, que vocês ouviram no episódio de hoje. O Thiago França tem um conteúdo muito legal de música, sobre música e sobre conhecimento musical. O nome do podcast é Sabe Som? último episódio está falando do Ilubá e tem outras conversas muito interessantes sobre o que é música boa, sobre samba, sobre sanhá. Tem conteúdo delicioso para ouvir na voz do Thiago França. Sabe som? E você, Ju? O que você tem para indicar?
1: Minha indicação é um livro, na verdade, mas tem um pouco a ver com a conversa que a gente teve, ou bastante a ver com a conversa que a gente teve hoje. Estou terminando de ler a biografia que o Zeca Camargo fez para a Elza Soares, e é lindíssimo, assim, por ser ela, você já sabe que a história é incrível, que ela tem milhares de reviravoltas, que ela é dramática, que ela é grandiosa, e que vale a pena conhecer todos os pormenores, mas assim, eu tô me sentindo um pouco como adolescente que descobre os Beatles, sabe, e sai falando para as pessoas como se fosse grande coisa, foi <risos> tipo, atrasada há muitos anos. Tô ligada. Eu tô muito encantada com o jeito que o Zeca conta a história dela, assim, é emocionante ver o cuidado que ele tem com os detalhes, o jeito poético, romântico carinhoso de, né? carinhoso, de falar, de respeitoso fã. é de fã, é muito bonito ele pega coisas de cotidiano coisas da infância dela e ele coloca com tanta poesia, ele escreve de um jeito tão bonito, tá muito emocionante assim, e ano passado a gente leu eu e a Cris a biografia da Fernanda Montenegro e pra mim justamente ficou faltando isso, pareceu uma série de fatos assim, sem esse carinho sem esse olhar de encantar para a história, sabe? Vale muito a pena. Eu leio poucas biografias. Essa tá lindamente escrita. Fiquei até com vontade de ler as outras coisas que o Zé escreveu. Vale muito a pena. O nome do livro chama Elza. Fala que te escuto. Gente, a gente tem um caminhão de Beijo Para, porque semana passada... Lá no YouTube Space, no Rio de Janeiro, a gente fez um evento, a gente gravou um vídeo com a Rita Von Hunt para falar da nossa carreira, para
2: oficialmente lançar o canal do Mamilos no YouTube. Rita, foi uma delícia ter você por perto, nos acolhendo na nossa humanidade e propondo uma conversa tão construtiva como... Só você sabe fazer. Um beijo com muito carinho. Estava lá com febre, passando mal e tava junto, tava de mão dada. Segura sua mão na minha.
1: Vamos juntas.
2: Beijo para o Vitor, para Maiara Mayara, para o Marcos, Lígia, Ana Beatriz, Lécio, Andressa, Bruna, Beto, Igor, Vanessa, Aline Cristina, Andreu, Rafaela, Juan, Thaisa, Júlia, Bruno, Eric, Matheus, Luiz Felipe, Márcio, Paulo. Beijo, gente. Obrigada pelo abraço carinhoso
1: no Rio de Janeiro. É o amor de vocês que nos move. Vamos para Fala Que Eu Te Escuto? Você pode nos seguir no Twitter, no arroba e foi lá que a Luísa disse. Belo episódio, Mamilos. Meu coração de imunologista ficou mais quentinho com toda a linda conversa sobre saúde pública, cuidados individuais, pesquisa, saúde, riscos e quantas coisas mais
2: de extrema utilidade. Beijo no coração de vocês. A Graziela David disse Parabéns pelo episódio em si e pelo pedido de desculpas ao final, lições aprendidas e humanidade. Que sigamos todos evoluindo e força aí, fazer podcast é um desafio.
1: O Pedro disse... Ótimo programa, com a participação do Atila. não tem erro. Acredito que o impacto econômico ainda nem foi dimensionado, mesmo que o surto recue. Afetou a economia da China, afetou a economia do mundo. Oremos. Abraços.
2: Você também pode nos seguir no Instagram, no mamilospod como fez a Gil Chagas. Muito obrigada por reconhecer o close errado do último episódio. Todos nós estamos passíveis de erro, e o reconhecimento em conjunto à ação propositiva para repará-lo são atitudes muito importantes no apoio às minorias. E esse episódio de ontem, minha gente, foi simplesmente o melhor que eu vi até hoje. Destaque para a doutora Denise, como não amar, né? <risos> Sendo muito diva sensata É incrível como a pauta que fala de saúde Traz tantas outras nuances econômicas, sociais, históricas e políticas Interligadas por trás Parabéns por esse debate, moças Aprendi muito
1: o Diógenes disse, muito bom, eu conheci você recentemente e estou na maratona para ouvir todos os conteúdos e abrir minha mente.
2: A Thalila Auler disse: ótimo episódio e adorei o finalzinho com a gravação de conversa em off. <risos>
1: o João Pedro Zanardo disse, Atlas no Mamilos, crossover que todos esperávamos.
2: A Júlia Macielo B. disse, que galera absurda, que episódio sensacional, já desejo Atila e a Denise de volta. Quem não? É isso, então temos um programa? Temos um programa.